0: Welkom bij de Double M podcast. Mijn naam is Julian en wij gaan met de sporters van Double M in gesprek. Wij willen weten wie de persoon is achter de medaille. Vandaag in gesprek met niemand minder dan Koen Smet. Koen, leuk dat je er bent.
1: Ja, ja top. Ik... Uh... Ik ben blij dat ik er eigenlijk ben. Dat was een, uh, een half jaartje geleden al een beetje, een beetje ingezet. En nu zijn we hier uh, we in, we in de planning staan. Ja, ja, we hadden ja. we in de planning staan. Ja, dus uh, ja, topsportleven zijn heel druk, hè. Dus we hebben eindelijk, uh, eindelijk tijd gevonden om, uh, om de podcast te gaan opnemen. En uh, zitten hier mooi in het, uh, in het mooie Amsterdam. Dus uh, welkom. Ik moest jou wel
0: even opzoeken. Ik moest wel naar jou toe. Hè, we zitten hier prachtig tegenover het Olympisch Stadion. Dat is wel iets waar jij vaker bent, hè?
1: Ja, ik ben uh, sinds 1998 ben ik in het uh, Olympisch Stadion uh, bijna dagelijks te vinden. Dus uh, ik heb zelfs de voordeursleutel. Uh, sleutel. Ja. Dus dat uh, ja, is wel een beetje mijn tweede thuis inderdaad.
0: Oké, okay. wat betekent het Olympisch Stadion voor jou?
1: Ja, het is de basis van mijn sportcarrière natuurlijk. Dus uh, los van dat het een fantastische locatie is, is het ook mijn, uh, mijn, uh, mijn thuis. Mijn tweede leven eigenlijk hier uh, in, het, uh, ja, in, het mooie, in het mooie Olympisch Stadion. Dat is... Uh, stukje grond. Ik heb zelfs een stuk grond van het Olympisch stadion thuis liggen, dus zo dichtbij komt het.
0: Echt, en, en dat is gewoon gras of kunstgras? Of wat, wat heb je dan liggen?
1: Nee, er is in 2015 is een grote renovatie geweest en uh, toen hebben ze de oude atletiekbaan eruit gehaald. En ik heb in 2013 mijn uh, snelste tijd ooit gelopen, dat is inmiddels uh, verbeterd. Hmm. Uh, maar de baan waarin ik die snelste tijd uh, liep toen, uh, daar heb ik een stuk uitgeknipt. Uitgesneden met een Stanley Mes. En uh, dat nummer, nummer 6, heb ik mee naar huis genomen.
0: En dat we, dit, dit weten zij ook?
1: Weet ik niet, weet ik niet of andere oh, mensen dit really? weten. Maar oh, uh, dat is een stukje, stukje, stukje stadion in mijn eigen huis. En uh, ja, dus ik heb de nummer 6 van baan 6, want daar liep ik die tijd in. Die heb ik, uh, ja, die heb ik mee naar huis genomen. Dat is de, de, ja, de onderkant van de bureaustoel zeg maar. Wel in mijn ouderlijk huis, want ja. mijn moeder werkt nu in die kamer. Maar uh, ja, ik heb toen ook voor, voor mijn coach. Heb ik van de, want mijn onderdeel is de 110 meter hoorde. Heb ik de, de start van de 110 meter heb ik voor haar uitgesneden en dat ligt nu bij haar thuis. Kijk. Dus uh, ja, wel een beetje scharrelaars natuurlijk.
0: Dus. Overal liggen stukjes velden.
1: Overal liggen stukjes uh, historie. Ja, ja
0: want, dat, want dat betekent iets. Dat je dit dus ook geeft aan jouw uh, moeder, zoals bijvoorbeeld. Wat heeft jouw moeder voor jou betekend?
1: Natuurlijk, je ouders zijn altijd je support geweest als, als jonge atleet. Uh, ik reed overal uh, in, in Nederland heen uh, op de achterbank, dus... Uh, ja,
0: jij zat dan wel op de achterbank ja. en je ouders reden je overal naartoe.
1: Ja, ja, dat is wel echt nodig hoor, want uh, vooral in de sport als atletiek uh, vooral is het gewoon regionaal en nationaal. Uh, en ja, er zijn geen, zoals een hockeyteam, dan heeft die uh, weer een rij, uh, rijdag en hebben wij een rijdag. Maar uh, ja, wij moesten gewoon altijd zelf naar wedstrijd toe, dus dan ja. uh, reden de ene keer mijn moeder de andere keer mijn vader. Um, en ik weet dat ze het nog steeds leuk zouden vinden, al ga ik nu gewoon zelf naar wedstrijd natuurlijk. Maar uh, ja, het is altijd natuurlijk een, een leidende rol geweest in, in, je, in je jonge carrière hey, als topsporter.
0: Koen, op welke leeftijd ben je eigenlijk begonnen met uh, überhaupt sporten? Wat uh, deed je in het begin?
1: Nou, dus ja, hoe ik, dat, dat, dan, dan kom je al heel snel op de vraag van waarom ik ben, ik, ben ik atletiek gaan doen. Ik, ja. ben, uh, ik ben geboren in 1992 ik al met mijn vader mee op trainingstage, want mijn vader deed zelf atletiek, uh, was marathonloper en uh, hij ging altijd op trainingskampen naar Portugal en dan gingen wij als gezin mee. En ik zat dan gewoon ja, in, de, in de zandbak, uh, in de, uh, zat ik zandkastelen te bouwen, zeg maar. Oké. Okay. Uh, en toen ben ik zelf, ik denk op vijf, zes jaar geleefd met atletiek begonnen. En ja, ik heb heel veel sporten gedaan, ik heb tafeltennis gedaan, ik heb geturnd, ik heb geschaatst zes jaar. Uh, ja, eigenlijk van alles, maar uh, atletiek is toch mijn, uh, mijn ding gebleven.
0: Nou, wat, wat bracht jij dan bij atletiek? Wat was het dan? Was het dan het, de, de snelheid?
1: Ja, eigenlijk de, de uitdaging van heel veel verschillende onderdelen. Ik, uh, ik ben nogal een, uh, een stuiterbal als uh, persoon. Uh, ik zit nu heel rustig hier, maar ja, ik, ik kunt je lekker ontspannen. Ja, ik, ben, ik moet relaxen, want ik heb overmorgen een wedstrijd, maar daar komen we zo op. Ja. Uh, maar um, ja, dus, dus atletiek, je hebt speerwerpen, je kan sprinten, je kan uh, duizend meter rennen. En dat vond ik als kind gewoon heel leuk: Gewoon de, 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 uh, ja, de, de variëteit zeg maar, van het aantal ja. sporten in één sport. En zo bleef ik ook uh, ja, daar eigenlijk aan plakken. En uiteindelijk blijf je plakken aan het onderdeel wat je in het beste ligt. En zo, zo is het een beetje. Je, wordt, je doet alles en op een gegeven moment kan je één ding goed en dat ga je gewoon doen. En dat was hordenlopen lopen toevallig. Kijk. Uh, ik vond de beweging vond ik leuk, de uitdaging. Uh, en uiteindelijk werd ik er ook steeds beter in. Ik werd steeds groter, ik werd steeds sterker. Dus ja, het stukje techniek wat ik al had, werd dan uiteindelijk ook uh, ge ging gepaard met snelheid. En uiteindelijk ging ik medailles winnen. En dan was het ook nog natuurlijk veel leuker. Tuurlijk, medailles ja, ja, binnen. Ja, ja, hey, ja. En
0: hoe lang ben jij? Want uh, heeft jouw lengte um, een voordeel voor hordenloop?
1: Ja, ja, zeker. En ja, zoals ik net zei, ik was heel klein. Ik was, uh, was niet uh, van nature een snelle atleet of ik had niet exceptioneel veel talent. Uh, ik was gewoon een heel klein ukkie tot ik 17 jaar was uh, en toen begon ik te groeien en nu ben ik 1,88, 1,89 uh, op mijn paspoort. Uh, Kijk. Ja, dat is, dat is toch een stukje. Ik wilde liever 1,90 zijn, maar uh, nou, ik ben, uh, ben 1,88,5, dus afgerond 1,89. Um, ja, de horde staat op 1,7 meter, dat is bij mij net boven mijn navel. Um, ja, dus als je gewoon heel kort bent, ja, het is gewoon een stukje natuurlijke selectie. Moet je hoger springen. Je komt er niet overheen, het ja, het, het is echt zo, ja. Je, je, je komt er gewoon niet overheen als je, als je te klein bent. En uh, er zijn wel wat horderlopers geweest wereldwijd die ja, onder de 1,80 waren. Maar ja, het zijn topniveau, zijn het er misschien 5 tot 10 geweest. Um, ja, dus je ziet wel de gemiddelde is rond de 1,88 tot 1,92.
0: En op een gegeven moment kies je dan voor het lopen. En wanneer kom je erachter dat je daar echt best wel heel erg goed in bent?
1: Ja, eigenlijk... Ja, ik, ik ben wel best wel gemotiveerd geraakt uh, door, door zoals, ik zei, zoals ik zei, eerste beweging. Ik vond het gewoon een mooi onderdeel. Ik vond het leuk om te doen. Ik was er niet zo gefocust op prestaties. Uh, maar ja, atletiek is gewoon een sport. is heel absoluut. Je hebt, je hebt een tijd, staat op de klok. En dan weet je meteen hoe goed je bent. Uh, en in vergelijking met mijn jeugdgenootjes op dat moment was ik helemaal niet zo heel snel. Ik stond dan op de nationale ranglijst of zo. Um, maar elk jaar werd ik iets groter, iets sterker, iets sneller. En dan ja, dus ga je over diezelfde jongens heen. Dus het blijft ook motiveren. En um, ik denk rond 2010, toen haalde ik mijn eerste medaille bij de junioren. Dus je hebt uh, ja, junioren en dan als je 18 bent ben je senior. Um, ja, dus ik denk dat ik eindelijk mijn, mijn eerste gouden medaille haalde. En dacht ik, nou nu kan er wel iets moois gaan gebeuren. Um, maar ik keek nog steeds alleen maar ja. nationaal. Ja. Dus ik dacht, ja, ik ga nationaal, wil ik die jong andere jongens allemaal verslaan, die nu bij de senioren hardlopen. Um, en toen 2012, toen was ik eerste jaar senior, toen werd ik meteen Nederlands kampioen. En eigenlijk het jaar daarna, toen werd ik tweede op de Europese kampioenschappen onder 23 jaar. Toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik de stap gezet naar Europese subtop, zeg maar. Ja. Um, en vanaf daar wilde ik naar de Europese top en dan wereldtop en nou ja, alles wat erboven zit. Uh, maar het is wel een beetje in die tijd, dus 2010, 2013, toen heb ik wel me beseft ja. dat er meer uh, mogelijk was.
0: Jouw hoogste piek, dus uh, wat, wat, wat zijn jouw allerbeste prestaties?
1: Um, ja, dus, dus waar ik echt het meest trots op ben is, um, van afgelopen maart werd ik um, zevende van Europa. En ja, in sommige sporten zevende van Europa niet zo heel boeiend, maar in hordenlopen is... Ja, is de Europese top is de wereldtop, dus de beste van Europa zijn vaak ook de beste van de wereld.
0: That's a big thing.
1: Ja, precies. Dus voor mij was dat echt uh, fantastisch, überhaupt op een, op een eindtoernooi een finale halen. Dat is, ja, was, was al 13, 14 jaar niet meer gelukt voor een Nederlandse man op een horde wedstrijd. Um, daarnaast heb ik natuurlijk 12, 13 keer uh, 13 keer Nederlands kampioen ben ik geworden. Um, ja het, het zijn zoveel prestaties die mij bijstaan mijn eerste keer Nederlands kampioen in 2009 2010 ja dat zijn echt die dingen die je bijblijven ik heb een keer een Nederlands junior record verbroken dus als ik denk van nou de presta het is niet zozeer hè, wat wat het meeste aanzien heeft maar vooral wat het gevoel bij mij gaf en uh, ja dat zijn dat wel de, de piekmomenten inderdaad
0: ja ja want het geeft dus bij jou op het moment dat je wint geeft het een positief gevoel denk ik wat, wat doet het verlies met jou
1: um, ja, ik, heb, ik kan het wel goed relativeren. Want in onze sport is de tijd vooral leidend. Dus je bent eigenlijk altijd een gevecht met jezelf aan het aangaan. Mm. Um, dus je wint of verliest van jezelf. En je vergelijkt dat altijd met een ander jaar. Dus ik heb bepaalde tijden gelopen. Dit jaar ook wil ik die tijden verbreken. Dus of ik dan tweede, derde of laatste in een race word, dat maakt me niet zo heel veel uit. Um, dat is alleen maar op het NK belangrijk. Of op nou, een Olympische Spelen of op een EK of zoiets. Uh, maar wij kijken eigenlijk vaker naar... Ja, hoe is je tijd? En als ik een goede tijd loop, dat is fantastisch. En een slechte tijd loop, nou, die zie je vaak al aankomen. Ja. Aan de hand van hoe een uh, wintertraining is gegaan. Uh, maar als je hem niet aan ziet komen, dan is het wel, dan is het wel heftig. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Een vraag die ik altijd stel, Koen. Dat is een tosport leven. Dat is ook een balans tussen topsport topprestatie en privé. Lukt het jou een beetje?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik was vroeger wel heel erg in zo'n koker. Uh, bewust ook. En eigenlijk ook een stukje onbewust. Want ja, topsport was mijn leven. En uh, dus nu nog steeds. Maar topsport was echt mijn leven en dat was het enige wat ik deed. En uh, ik zat alleen maar thuis en oh, moeten weer trainen, moeten we trainen, moeten we trainen. Maar op een gegeven moment kom je er gewoon achter dat er veel meer is in het leven. En gewoon lekker, uh, weet je, ik heb nu mijn vrouwtje thuis. Ja. En uh, ja, ik heb twee katten die ik fantastisch vind, eigen huisje. Uh, ik vind het ook lekker om gewoon op vakantie te gaan. Ik hou ervan om leuke dingen te doen. Um, even naar het strand heen en weer of zo. Af en toe een wijntje. Ja. Um, gewoon van het leven genieten. Dat komt je als topsporter ook weer ten goede. Uh, zo sta je veel relaxter in trainingen. Althans, als ik het op mezelf betrek. Ik sta veel relaxter in trainingen. Ik uh, kan niet zo lang, ik blijf niet zo lang hangen in... Um, ja, bijvoorbeeld als een trainingslegging of als ik een blessure heb. Dan valt het me niet meer zo zwaar. Dus ja. ik heb gewoon, nou ja, weet je, ik heb toch een fantastisch leven. dus Topsport is alleen maar ja. extra erbij.
0: Maar, maar je zegt, het, het, het valt me niet zo zwaar. Het viel het wel zwaar? Uh, heb je een periode gehad dat het wel wat zwaarder was?
1: Ja, zeker. En dat is ook waarom ik er nu zo anders in sta. Ik heb nu geleerd van mijn, van mijn valkuilen. Uh, ik heb wel hele zware periodes gehad in mijn leven. In mijn topsportcarrière ook. Um, ik heb 2015, 2016, 2017 heb ik best wel uh, flinke tikken te, 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 te verduren gehad. Ik ben ja. ook in een depressie beland in 2016. Um, en daar heb ik zoveel geleerd over mezelf, dat ik gewoon dacht van ja, dit wil ik niet meer. Dus ik wil niet weer volgende keer dat, ik, dat er een Olympische Spelen is, dat ik me weer zelf helemaal in de, in de grond loop te duwen. Um.
0: Ja, want dat had wel te maken met ook met je prestaties op dat moment.
1: Ja, ja, kijk ik, ik had toen ook een heel goed indoorseizoen gedraaid, een beetje vergelijkbaar met dit jaar. Um, alleen toen dacht ik ja toen stond ik echt zo bovenop de Olympus in mijn hoofd van nou ah, nu heb ik indoor goed gelopen dus ik ga outdoor ook goed lopen ik ga de Olympische Spelen halen, ik ga dit doen en dat doen uh, nou dan kwamen we eerst twee, drie wedstrijden uh, en toen viel het allemaal hartstikke zwaar tegen toen dacht ik, hm, hoe kan dat nou ik was toch zo goed um, ja en dat gepaard met dingen die er toen in de privésfeer allemaal
0: uh, allemaal uh, uh, er, er nog bijkomen ja
1: precies en ik was, gewoon, ik was gewoon heel erg aan het struggelen met mezelf als mens um, en op een gegeven moment Verloor ik een beetje de grip op mijn eigen identiteit. Want ik liep voor geen meter als, als sporter, maar ik had daarnaast ook niks. Dus ja, dus dat ik een beetje voor me uit te staan. Hey, Oké, okay, maar ik kan en niet sporten, maar als mens doe ik ook niks. Dus wat ben ik nou eigenlijk wel? Ja. En die, die identiteitscrisis, ja, dat, dat werd een steeds meer uh, neerwaartse spiraal. En uiteindelijk ben ik dus in een depressie beland. Uh, ja, waar het heel veel energie heeft gekost om eruit te komen, maar waar ja. ik uiteindelijk wel als mens. Heel veel over mezelf heb geleerd. En ik denk dat dat voor mij de beste leerschool is geweest die ik had ja. kunnen hebben.
0: Je bent er dus heel goed uitgekomen.
1: Ja, en ik gun dat iedereen die, 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 het, die door zware periodes gaat. Of dat nou een depressie is of niet. Of dat je een identiteitsprobleem uh, hebt. Dat je niet weet hè, waar, wie ben ik nou of waar, waar ben ik mee bezig. Um, ja, Zorg ervoor dat je goed geholpen kan worden. En uiteindelijk ja. kom je er hopelijk ja. beter uit. En, um, en leer je gewoon heel veel van jezelf en hoe jij ja je, je leert van je eigen valkuilen en dat, dat is wel waar ik heel van heb. Ik, ik zie gewoon iets van ver aankomen waar ja. het me vroeger over kwam.
0: Ja, ja. ja. ja dus de, de key elements om eruit te komen. Het is ook echt vooral dus leren van uh, wat ging er fout en wat kun je uh, beter doen. Maar ook gewoon het accepteren van een bepaalde situatie op dat moment.
1: Ja, ja zeker. Ja, ik, ja, ik, ik ging me er niet achter verschuilen en natuurlijk heb ik... Een hele lange tijd schaamde ik me daarvoor. Van, nou, hè, moet ik dat nou aan mensen vertellen? Het gaat slecht. En, ja. uh, als topsporter uh, ben je toch al snel geneigd om jezelf hè, als, ja. als perfect beeldje, als een soort adonis te, 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 te weergeven aan de rest van de wereld. En iedereen bekijkt je ook zo. Um, vooral met social media. weet je, Iedereen heeft maar het beste beeld van zichzelf. Je zal nooit een lelijke foto van jezelf posten, bijvoorbeeld. Um, ja. Dus... Dat, dat, dat was heel lastig, Het was echt, echt een, 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 een moeilijk proces om daarvoor uit te komen. Dat ik gewoon dacht van nee, hè, het ging gewoon heel slecht. En ik ga dit verhaal nu gewoon naar buiten brengen. En eigenlijk heb ik er sindsdien alleen maar heel veel positieve reacties op gehad. Um, juist daardoor is mijn ontwikkeling nog sneller gegaan. Uh, Kam ik weer met mensen in aanraking die daar ook mee te maken hadden gehad. Of mensen die daar weer van wilden leren. Uh, en heel veel kansen eigenlijk gekregen in mijn leven, juist daardoor. Um, waarvan ik eer, in het begin echt dacht dat het juist het, het tegenovergestelde effect zou hebben.
0: Ja, ah, dat uh, vertel je heel mooi. Dat, ik denk dat het altijd heel belangrijk is dat dat, dat verhaal ook eventjes um, ook verteld wordt. Hè? Dat, 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 nogmaals, wij kijken ook echt naar de andere kant van de medaille. Koen, hoe zit jij als persoon, hè, persoonlijkheid? Ben jij, uh, ben jij een beetje koppig? Want ik heb wel gehoord dat jij bijvoorbeeld niet uh, traint op Papendaal, klopt dat?
1: Ja, maar dat heeft niks met koppigheid. Ik ben heel koppig. Dus uh, ja, ik ben, ik, ben, ik ben ontzettend. Iedereen die luistert en die, die vanuit mijn kring, ik ben gewoon koppig. Um, dus <lacht> ja, daar kom ik ook gewoon voor uit. Uh, ik, ben, ik ben koppig, maar, maar niet, ik ben niet blind, zeg maar. Dus ja. als, ik, als ik ongelijk heb, kan ik het ook wel toegeven. Uh, maar ik zal vooral zeggen, ik ben gewoon eigenzinnig. Ja. Dus ik heb een bepaalde visie op een bepaald iets en ik probeer dat zo goed mogelijk... Uh, ja rond te krijgen, zeg maar. Dus als je dat betrekt op mijn huidige trainingssituatie. Ja. Uh, ik train inderdaad niet op Papendal, omdat er op dit moment, en al een aantal jaar eigenlijk, gewoon geen hoordentrainer is voor de mannen. Dus er is wel een hoordentrainer voor de vrouwen. Dus bijvoorbeeld uh, Nadine Visser die traint bij Bart Bennema, topcoach. Um, maar ja, voor de mannen hoorden, ja, dat is gewoon een heel, heel specifiek onderdeel. En er zijn, het is een beetje een uitgestorven ras, uh, echt okay. specifieke ja. coaches op dat onderdeel. Um, dus mijn trainster is 74 inmiddels. Ineke Bonsen uh, was zelfs op de Olympische Spelen in 2000. Dus zo lang is het al geleden. Hij hm. uh, heeft ook Rekker doc getraind. Marcel van der Westen, Dus echt de nummer 1, 2, 3 aller tijden in Nederland. Waar ik dan als vierde achter sta. Um, ja, die heeft zij naar, naar grote hoogtes gebracht. En ik ben in 2014 bij haar terechtgekomen. Um, en ja, via... via aansluiting met andere andere coaches omdat ze ja ze is 74 dus ze doet maar één training in de week uh, maar er zijn nog zes dagen te vervullen ja. en dan moest ik voor mezelf denken en daar komt dan het eigenzinnig van nou hoe ga ik dat het beste invullen met wie kan ik dat combineren uh, dus zo ben ik uh, hier bij in Amsterdam met twee coaches geweest nou dat was het uiteindelijk net niet uh, toen ben ik twee jaar naar of uh, anderhalf jaar naar de UK gegaan naar het Verenigd Koninkrijk om bij Colin Jackson te trainen uh, wat op dat moment de wereldrecord houden, is was wel een onderdeel. hele bekende naam. Uh. Ja, dus dat was echt fantastisch. En Colin, die doet nog steeds onze trainingen, alleen hij woont in Cardiff in Wales, dus ja, het werkt niet echt als een coach daar woont. En je hebt zo'n specifiek onderdeel, en dan train je hier. Dus Ineke, die helpt ons, die houdt haar uh, hoorde ogen erbij. En uh, ja, en in Amsterdam hebben wij ons ideale situatie gecreëerd. Ik ben, uh, ben gewoon verliefd op mijn stad, dus uh, ja. Ik blijf lekker hier in het stadion.
0: Ja, het is een, een fantastisch stadion. Het is een prachtige stad. En als je hier kunt sporten en als privé hier kunt wonen. Ja, dat lijkt me dat super een mooi ingrediënt om topprestaties te leveren.
1: Ja, en ik denk dat ik, dat ik verschillende omwegen nodig had om daarachter te komen. Dat uiteindelijk toch, uh, uh, ja, dan had je gewoon uh, de beste situatie al hier in Amsterdam. Maar ja, je moet dan toch eventjes een, uh, ja, even weer een andere kijk hebben om dat, te, dat dan te, te realiseren. Ik ben overal binnen het 15 minuutjes met mijn scootertje, of met mijn auto en uh, lekker milieubewust hier in Amsterdam, ik weet het, maar uh, ja, ik vind het fantastisch en uh, ik, weet je, het, het stadion is mijn, mijn, mijn thuis, de mensen ken ik allemaal, uh, de mensen draag je een goed, uh, uh, goed hart toe en zo, dus ja, ik kom daar gewoon graag en dan train ik ook gewoon lekker.
0: Ja, hoe, hoe vaak train je in de week?
1: Uh, zes keer. Ik ben al een, een iets oudere atleet. Ik ben 28 en hordenlopen uh, lopen is vrij, uh, vrij funest voor je lichaam. Dus ik moet uh, vaker rust inbouwen dan training. Um, omdat ja, ik niet meer 14 keer per week trainen helaas. Ik zou het wel willen, want ik heb de mindset er wel voor. Maar uh, dan hou ik dat één week vol en dan ben ik geblesseerd. dus uh, Ik train nu zes dagen in de week en dan zijn dat zes keer 2,5 uh, uur en 3 uur sessies.
0: Ja, en is dat ook meerdere keren per dag of is dat gewoon één keer per dag? En de rest van de dag, dan eet je goed.
1: Ja, ja ik, uh, ik train nu gewoon één keer per dag. Ik ja. ben nu net op trainingstage geweest en dan kan je het wel permitteren. Dan heb je ook wat meer tijd in de dag. Dus toch elke ochtends en in de middag ga je nog even wat uh, stretchen of zo op de baan. Um, dus ja, de, de, de echte volle zes, zes keer in de week uh, training. Um, en dan heb ik natuurlijk thuis mijn stretches nog. Ik ga nog naar de fysio, naar de masseur. Ik heb mijn reistijd. Dus uiteindelijk, het hele pakket is misschien twee keer de trainingstijd. Um, maar ja, het is uiteindelijk wel een fulltime job die je nog probeert te combineren met van alles.
0: Ja, ja. maar je doet het allemaal niet voor niets. Heb jij nog doelen? Heb je nog iets, be iets bereiken waarvan je denkt, nou als ik dat heb bereikt, dan, uh, dan sta ik in de boeken?
1: Nee, ik heb ook niks meer te bereiken. Nee, ik, <laughs> <laughs> Kijk, tuurlijk, ik heb, ik heb uh, altijd ambities. Als je je ambities kwijt bent als sporter, dan, ja, dan kan je beter stoppen. Um, ik had na mijn depressie, had ik als eerste ambitie: was, ik wil gewoon plezier hebben in mijn sport. Ja, dat, is, dat is het allerbelangrijkste. Is dat gelukt? Dus, ja, 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 want anders had ik het nooit meer, niet nog vier jaar volgehouden. Um, als kind ga je op een, op een sport helemaal niet om een medaille te halen, maar gewoon dat je het gewoon een fantastisch leuke sport vindt. Dus ik moest letterlijk terug naar mijn kindvisie. Um, Oké, okay, waarom doe ik deze sport ook weer? Waarom doe ik dit onderdeel? En daarna ging ik weer kijken naar de prestaties. Nou ja, dat, dat proces probeer ik altijd in mijn achterhoofd te houden, maar dat pleziergedeelte, hè, dat blijf ik altijd. Uh, hebben. Alleen als, je, als het gewoon goed gaat, ben je gewoon een topsporter, wil je prestaties leveren. Um, ja, dus nu ben ik in een, in een, mooie, um, in een mooie flow, zeg maar, na het indoorseizoen, naar het outdoorseizoen uh, outdoor toe. Um, ik wil graag mijn beste prestatie ooit verbreken. Dus dat was in 2018. Uh, toen kwam corona, ja, heb ik eigenlijk anderhalf jaar geen snelle wedstrijd gekregen of uh, kunnen lopen. Uh, veel blessures leed gehad afgelopen twee jaar weer. Dus ik wil dit jaar gewoon richting mijn beste tijd ooit. Uh, lopen, dus dat is heel absoluut. Ik kan, verder kan ik ook niks doen. Um, weet je, ik kan zeggen: ik wil naar de Olympische Spelen, ik wil dit of dat, maar het enige wat ik kan aanpassen is mijn trainingen. En als ik gewoon een goede training draai, als ik me ja. snel voel, dan komt er hopelijk een snelle tijd uit. Ja. En als die tijd genoeg is voor Tokio of niet, dan zien we dat wel weer. Maar,
0: uh, wat een mooie filosofie.
1: Ja, ik weet niet, volgens mij heb ik dat van Kruijff of zo, weet je, het enige ja. wat je kan aanpassen is, is, is het, hetgene waar je invloed op hebt en uh, waar dat ik op mama. dit moment invloed op heb is, uh, is mijn training en, uh, en hoe ik mij, mij voorbereid voor mijn wedstrijden en hoe ik, mij, um, hoe ik mijn mindset daar, daartoe zet. Dus, ja, als ik zeg ik ga naar Tokio of ik wil naar Tokio. Ja, dan leg ik mezelf weer een druk op. Want je, ja, hoe, hoe dan? Weet ja. Wel. Die vraag krijg ik meteen. Oh, hoe ga je dat doen? Ja, dat uh, weet ik niet. Want ik moet gewoon hard lopen. Nou, hoe ga je hard lopen? Hard trainen. Hard trainen. En de goede wedstrijden uitzoeken. En um, ja, dat is eigenlijk de mindset die ik, die ik in de afgelopen vijf jaar een beetje heb, heb omgedraaid. Want vijf jaar geleden was ik oh, ik moet mijn plaats voor Tokio. Ja. Want anders faal ik als atleet. Ja, natuurlijk een hele slechte mindset, want dan kan het bijna alleen maar fout gaan. En nu heb ik zoiets van, nou, als ik het niet haal, ben ik niet minder mens of zo.
0: Nee, nee, zeker niet. Zeker maak je dat geen minder mens. Wel ben je gestart met Tosport. En uh, ja, dat wil je natuurlijk op een of andere manier toch wel een beetje bezegelen. Uh, want als er allemaal geen medailles op de, op de plan komen, ja uh, zou je het dan nog doen?
1: Uh, nou, dus wordt de vraag wel eens gesteld van, nou, zou je liever... Uh je beste tijd ooit verbreken of je plaats voor de Olympische Spelen. Nou, dat, zijn, dat zijn wel van die dilemma's waar ik vaak, waar ik graag over nadenk. Ja. Uh, of uh, je, je, je loopt nooit meer onder de 1350, maar je hebt wel uh, Olympische Finale. Nou, dan kies ik altijd voor de Olympische Finale, weet je wel. Ja. Uh, mm. Dus tuurlijk, ik heb, ik heb al sinds dat ik, uh, nou, ik denk sinds 2002 de of zo, heb ik bovenop mijn bed, boven mijn bed heb ik, ik wil later naar de Olympische Spelen. Dus het zou wel mooi zijn als ik daar gewoon een vinkje achter kan zetten, weet je wel. Maar Doe ik mijn hele sportcarrière voor dat ene vinkje? Nou, nah. nee. het, het zou leuk zijn. Weet je, ik, ik noem mezelf graag olympisch atleet uh, als ik het heb gehaald. Maar uh, mijn sportcarrière is er niet meer of minder om.
0: Hey, en je benoemde hem net al een beetje, Johan Cruijff. Uh, betekent die voor jou iets?
1: Ja, is, is de, de Amsterdammer uh, puur zang natuurlijk. Gekke vraag eigenlijk, hè? Ja, nou ja ik, ik weet niet. kijk persoonlijk niks. Ik heb hem nooit ontmoet. Uh, ik vind het... Uh, ik vind het uh, Mooi met zijn wijsheden en zo. En ik kijk graag naar dat soort interviews. En dan denk ik van ja, het is wel een, 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 een karakter. Ja. Uh, fantastische coach, heel veel dingen neergezet. En, uh, en natuurlijk een ras Amsterdammer. Dus dat is uh, altijd kruisend in je achterhoofd. Hij was ook uh, een van de wijkgenootjes van mijn vader. Hij heet ook Johan. Dus, hè. dus het, was allemaal, kijk, uh, het komt allemaal dichtbij als je in Amsterdam woont. Maar uh, het, is niet mijn, ja, het is niet mijn idool of zo.
0: Ja. ja, maar je hebt ook voor gekozen om hier een studie te gaan doen. Ja. Naast je topsportcarrière.
1: Ja, klopt. Dus zoals ik al eerder zei, weet je, de, de, de topsport is niet alleen maar topsportbedrijven. Je privé is gewoon heel belangrijk. En wat doe je naast je sport en na je sport vooral? Uh, want het is maar een tijdelijk bestaan. Als ik geluk heb, kan ik nog door tot 32. Maar ja, dan zit je hopelijk pas op een derde van je leven. Ja. Ja, als je een fantastisch leven hebt. Um, nog ja, vier dus. jaar knallen hoor. Nog vier jaar knallen hopelijk. Ja, weet je, het, het kan ook volgend jaar over zijn. Maar het, het zal niet nog twintig jaar gaan duren. En um, ja, dus, dus je moet gewoon iets ernaast doen. En als het maar voor tijd, ja, tijdsinvulling. Want je hebt als topsport er gewoon heel veel tijd over in de week. Ze zeggen vaak van niet, maar heb je wel. Um, als je jezelf er maar toe zet. Dus ik geef gewoon veel trainingen, personal trainingen. En, um, en aansluitend daaraan ben ik de master in coaching gaan volgen aan, uh, aan het Johan Cruijff Institute. Um, ja, ik heb de scholarship gekregen vanuit Telesport. Uh, Mede door het verhaal wat ik hier net ook vertelde over mijn depressie. Hoe ik in het leven sta en hoe ik dan ook vanuit die visie andere mensen graag help. Um, heb ik vanuit de Telesport dus die, um, die scholarship gekregen. Ik doe nu de master in coaching. Omdat ik hopelijk nog een betere coach kan worden voor de mensen om me ja. heen. Of mijn klanten. Of later in het... Uh, uh, ...in een later stadium in mijn leven... ...nog uh, meer daarmee te kunnen doen, ja. Ja,
0: nou... Het, het, ...het klinkt echt dat jij verder denkt... ...dan alleen het topsportleven. Jij wilt ook, wat doe ik erna? En wat ga ik, uh, wat ga ik ernaast doen? Uh, Tot sport, eh, als je zelf aangeeft... ...dat duurt nog vier jaar... ...en hopelijk nog iets langer. Ja, wat, wat zou je daarna gaan doen?
1: Ja, dus... ...het, het, is, het, het geeft me ook rust... ...om daar geen vragen over te hebben, dus... Um, een, een buffer te creëren. Als het financieel al is, het met een uitzicht dat je heel veel kanten op kan, of is het een netwerk opbouwen met de mensen die je kent om je heen, um, zodat je als topsporter nooit met de vraag zit van hoe. Als ik nou een zware blessure krijg, is dan in één keer mijn carrière over. Wat ga ik dan doen? Uh, ik wil niet op dat moment met die vraag zitten. Dus ik heb ja. al die vragen heb ik al opzij geschoven. Dat er gewoon dat alles zeg maar op standby staat. Ja. En zodra ik stop, ja. dan kan ik gewoon. Vol gas. Um, wat dat precies gaat worden, dat weet ik niet. Dat heeft ook een beetje te maken met de kansen die natuurlijk op je pad komen. Natuurlijk. Um, maar maar je, de,
0: ja. Ja, je gaf wel aan dat er een schaarste is in, het, uh, in de horlogecoaches. Dus ja, een, ja, ja. misschien ligt daar ook een, een kans.
1: Ja, ik vind het fantastisch. Uh, ik vind mijn eigen uh, onderdeel ook heel mooi. Maar um, ik zou graag iets meer op een, op een groter platform doen. Uh, dus ik, ik zeg niet dat ik het niet ambieer. Ik vind, het, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Um, op clubniveau is er bijna geen brood mee te verdienen. Uh, nationaal niveau wel. Uh, alleen is dat maar net waar de bond op dat moment een behoefte aan heeft. Hebben zij behoefte aan een uh, fulltime mannenhoordercoach. Um, dus voor mij is het meer, ik wil graag iets op, op een groot platform doen. Uh, bijvoorbeeld in een adviserende rol of in een programma beleid of zoiets. Uh, dat ik voor meerdere mensen tegelijk een, uh, een rol van betekenis kan spelen. Uh, in hun leven. en uh, Ik sta er wel veel meer in dat ik het niet meer om mezelf wil betrekken de hele tijd. Maar dat het vooral is van alle informatie die ik heb, alle kennis die ik heb. Um, als topsporter zijnde, als mens zijnde. Om dat, dat terug te geven aan de mensen die er op dat moment ja. uh, behoefte aan hebben. En ja. uh, Ik denk dat ik daar meer mee wil doen. In,
0: ja. uh, dus jij kunt mensen dingen leren, je kunt mensen inspireren. Niet alleen met je verhaal, maar ook dus met de kennis en vaardigheden die je hebt opgebouwd.
1: Ja, da daar probeer ik mezelf wel in, in te verrijken inderdaad. Dus of ik dat kan, dat weet ik niet. Dat, heeft natuurlijk, dat is het resultaat van ja. zo'n gesprek um, of van zo'n programma. Dus dat is niet aan mij, maar ja, ik probeer mezelf daar wel elke dag in te ontwikkelen. Van Hoe kan ik uiteindelijk een betere rol spelen voor een ander? Um, en dat diegene zich daardoor meer kan ontwikkelen. En daardoor ontwikkel ik als mens en als atleet ook weer. Uh,
0: neem even mee. Twee minuten voordat jij op moet, voordat je van start gaat. Wat gaat er in jouw hoofd
1: om? Uh, ja, wil je een anekdote of wil je een, een, een standaard wedstrijd -simulatie?
0: Nee, ik wil sowieso een prachtige anekdote van je.
1: Ja, ja dan dus zal ik eerst mijn standaard wedstrijd simulatie doen... en dan geef ik daarna een, 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 een anekdote van een soortgelijke uh, Super. situatie. Um, ja, eigenlijk is mijn wedstrijdvoorbereiding altijd hetzelfde... en het is niet alleen de eerste twee minuten... maar ja, het begint natuurlijk al dagen van tevoren. Je bent aan het taperen naar een wedstrijd toe... Dus energie besparen. Um, vervolgens ga je naar een wedstrijd. Je bent al zenuwachtig. Hartslag zit al op. Gemiddeld 20 punten hoger dan normaal. Um, ja, dan doe ik mijn warming up. Dan ga je naar een callroom. En een callroom is in de atletiek. Uh, daar wordt al je gear, dus al je, je, je shirtje wordt gecheckt. Of er geen sponsoren extra opstaan. Um, je startnummer wordt gecheckt. Je schoenen worden gecheckt. Het is dus meestal een half uur voor de race. Um, nou, dan tien minuten voor de race word je uit de callroom gehaald, sta je al ja, naakt, zeg maar, hè? als uh, in je hele wedstrijd-outfit. Normaal ja. vind ik het lekker om nog wat aan te houden, dat je het gevoel hebt dat er nog iets uit kan. Uh, hm. Dus nou, dan, dan loop je op, uh, vervolgens staan er uh, wat kits achter jouw blok met zo'n mandje, mag je nog je, je, ja. Ja, je, je drinken of zo ingooien.
0: Ja. Hoe cool ben je dan? Want Usain Bolt die kan nog gewoon, gewoon een box geven.
1: Toevallig had ik het daar gisteren met iemand, om, met, met, met iemand over die... Uh, ik word ook eens nu ik het erover heb, want ik zit ja, helemaal in die, yeah. in die visualisatie nu. dus Snap uh, ik. Um, dat je dus die camera die krijg je vol in je pan. En dan is het even zo naar huis zwaaien. Nou, ik sta echt met een, als een boer met kies met te zwaaien naar huis. Of, uh, of zo een piece te doen. Want je bent alleen maar bezig met die finishlijn. Ik, uh, ik probeer mezelf gewoon te projecteren dat ik zo snel mogelijk op die lijn ben. Um, hoe het gebeurt, dat interesseert me op dat moment niet. Maar uh, ik weet dat ik er klaar voor ben, dus... Op het moment dat het startschot afgaat, ja, heb ik ook niks meer door. Ik weet ook niks meer van de race. Uh, maar ja, in de twee minuten da da daarvoor probeer ik wel een bepaalde kant te creëren. Want ik neem cafeïnepillen, dus mijn hartslag zit heel hoog. De spanning, de stress van de race. Je hebt allemaal die hijgende gasten naast je. Iedereen wil als eerste bij de lijn zijn. Uh, dus ja, hoeveel
0: krijg je dan mee van, van die andere gasten? Je voelt wel een beetje hoe zij zich uh, op dat moment... Uh, 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 voelen, hijgen uh, ze heel, uh, heel hard. Uh, heb, je dan, heb je dan zoiets van, nou die heeft er heel veel zin in? Of, uh
1: ja, ik, ik, ik laat me niet meer inti intimideren door andere atleten. Dat, ja. uh, ik ben nu uh, sinds 2012 in het internationale circuit, dus ik ken een beetje iedereen zijn... Zijn bluff. Iets, iedereen zijn bluff, ik ken iedereen zijn trucjes. Uh, bijvoorbeeld de Cubanen, de, de die doen altijd heel lang om in het startblok te gaan. dus uh, wij, wij krijgen de cue on your marks, en dan van on your marks tot get set. Ja. De get set mag pas gegeven worden als iedereen stilzit in ja. zijn blok. Nou,
0: heel irritant lijkt me
1: dat. Heel irritant, maar ja, ik, ik kwam in 2013 als eerste uh, Nederlander uh, bij de Diamond League in, uh, in Londen. En ik wist niet van die Cubaan. En toen zei hij, on your marks. En ik was zo zenuwachtig, ging ik ging meteen zitten. Vervolgens heb ik 30 seconden met mijn handen op dat tartan gezeten. Het begint helemaal pijn te doen, totdat hij eindelijk stil zat. Nou, sindsdien, als ik tegen hem loop, zit ik, ja, zit ik gewoon... Um, 20 seconden als ik gewoon te wachten tot hij ook zijn blok in gaat. Dan denk ik van jij kan wachten, ik kan ook wachten. Uh, mm -hmm. Dus ben je dan bezig met je eigen race? Ja, in, 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 in some way wel. Want uiteindelijk wil ik niet 20 seconden met mijn pijnlijke knie op mijn uh, startschot zitten wachten. Maar ja, voor de race zit ik nog in mijn, in mijn, uh, in mijn wijde koker, zeg ik dat dan. Uh, ik kan maar heel kort maximaal focussen, dat, nou, 8 tot 15 seconden. Dus als jij al een halve uur van tevoren zo staat. Hè, zag je, vroeger zag je um, Maurice Green wel, die sprinter, die stond helemaal zo. Ja, dat werkt voor mij niet. Ik moet gewoon lekker relaxed zijn. En ik kijk nog even, hè, hoe, vo hoe voelden de andere atleten zich? Um, ik heb vaak veel, veel vrienden in de hordenloopwereld, dus uh, geef nog even mijn vrienden een box. En uh, succes, want ja, uiteindelijk bij de finishlijn maakt het toch niet uit. Weet je. Ja. iedereen doet zijn eigen race. Um, maar ja, gewoon kalm te bewaren, ook ervan genieten. Kijk nog even in de, in de rondte. Uh, nu zitten er helaas geen mensen in de tribune. Maar uh, ja, ik heb wel eens in stadions gelopen dat er gewoon 70.000 tot 75.000 mensen in het stadion zaten.
0: Dat is niet niks hè?
1: Nee, en dan kom ik dus zo op die anekdote. Maar ja, dan, dan denk ik op dat moment van, weet je, misschien ben ik hier nooit meer. Dus nu ga ik met dit beeld, ga ik me niet ontnemen. Dus ik kijk gewoon, nou ja, dan flits, flits, flits. En, ja, dat, 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 zijn, dat zijn de, 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 de herinneringen. Dus uh, ja, dat is hoe ik het normaal um, benader. Um, en toen dus dat over wat ik net vertelde van, die, uh, van het stadion met die 75.000 mensen. Ik was in 2013, oh. ik was in, 2013 was ik, uh, in Londen en um, dat was het jaar na de Olympische Spelen. Dus dat was al, uh, hè, er waren heel veel atle at atletiekfans in, uh, in Engeland um, en toen mocht ik als eerste, um, ja het was, was mijn allereerste Diamond League. In de atletiek heb je Diamond Leagues, dat is een beetje vergelijkbaar met wat Max Verstappen de Grand Prix heeft. Uh, dus het is het hoogste wat er is. En ja. er, er zijn heel veel dingen lager. Maar ja, ook Usain Bot was op die wedstrijd. Uh, op zijn onderdeel. Nou, ik heb mijn warming-up gedaan. De callroom. Om mij heen loopt de wereldrecordhouder op mijn onderdeel. De wereldkampioen. Um, iedereen was er. En ik was er ook. Koens met uit Nederland was er ook. Nou, ik had echt. Het gevoel met dat ik daar met helemaal zijn blauwe niks ogen. Aan, ja, dat ik daar helemaal niks te zoeken had. Maar ik had de week daarvoor. Had ik zilver uh, gehad. Op de EK 23. Dus ik mocht daar lopen. Hè. Ik, had, uh, ik was in topvorm. En. Um, wij komen uit de callroom en wij lopen richting, uh, richting de catacombus. Het was echt alsof ik het, het Colosseum in Rome ging betreden. Uh, ze voelden het ook echt, want het was, er hing echt een spanning daar beneden al van die atleten die allemaal helemaal knijterhard liepen. Uh, maar er wordt op een gegeven moment hoorde ik de, de stadionspeaker. En die stadionspeaker was de vrouwenrace die voor ons liep. waar was hij uh, alle atleten aan het aankondigen. En, uh, en hij roept op een gegeven moment Tiffany Porter om. En dat is, op dat moment was dat uh, de snelste Britse atleten die het jaar ervoor zilver had gepakt op de Olympische Spelen. En die speaker, die schreeuwt haar naam. En al die fans, die beginnen haar naam te scanderen daar. En die en go, en echt schreeuwen. Maar allemaal richting die start natuurlijk. En wij stonden erachter. Maar ik wist niet dat, dat je geluid kon voelen. Maar ik voelde dus van 70.000 mensen die aan het schreeuwen waren, rolde dat geluid zo die katakom in. En dat knalde bij mij zo naar binnen. Ik dacht, oeh, en ik moet nog naar buiten, weet je wel. Mm. Um, dus dat was toen echt, de dat was twee minuten voor mijn race. En ik dacht echt, wat overkomt mij hier gewoon. En vervolgens dacht ik, oké, okay, even, even focus, want ik ben wel hier, hè? ik ben wel op een grote wedstrijd, dus weer terug. Uh, en uiteindelijk had ik een fantastische start en ik zat echt tussen, tussen de, de toppers op mijn onderdeel. En uh, ja, de laatste drie hoorders gingen niet meer zo goed, maar het is nog steeds wel een van mijn mooiste herinneringen van, uh, van de topsport. En niet zozeer de race zelf, want daar weet ik niet zoveel meer van, maar vooral de vijf minuten ervoor. Dat ik gewoon echt daar dacht van, stel je voor dat je dit elke week mag doen, hoe, hoe fantastisch is dit? Ja, dus nou, dat was de, de anekdote waar ik was. En ik, ik ja. weet of, of de mensen thuis, of jij, de, 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 uh, ja, of je dat gevoel een beetje kan... kan als je het
0: nu zo zegt, hè, dan is dat gevoel dat ik denk... Ja, dat moet een kippenvel moment zijn geweest in je ja. leven.
1: Ja. ja, zeker. Ik stond daar echt van, nou, dit, dit is het gewoon. En, en topsport is, uh, is zo mooi op zo'n moment, weet je wel. En ik denk dat dat misschien een beetje vergelijkbaar is... met dat je een penalty moet nemen, dat je hem scoort, weet je wel. Dat uh, al die mensen ook jouw naam gaan schreeuwen... Um, ja, en dat het geluid kwam dan gewoon op mij af, weet je. Ik vond dat echt fantastisch. En uh, ja, en drie, vier minuten later dan word je per persoon wordt je voorgesteld. En er stond uh, Koensmet met zijn met zijn kop uh, op het scherm en iedereen foto's van maken en zo, weet je wel. Dus uh, ja, stond, ik ik keek letterlijk naar mezelf op het scherm. Dan vond ik sta je wel mooi. En dat uh, ja, was wel echt heel tof.
0: Dat, ik denk dat mooi, je wel heen. meerdere mensen hebt gehad die heel, heel 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 erg trots waren op dat moment.
1: Ja, zeker, tuurlijk Iedereen vond het fantastisch dat ik daar überhaupt al heen mocht. Coaches, ouders, familie, andere familieleden. Maar ik denk dat ik zelf het meest trots was, weet je wel. Het is gewoon waar je jarenlang als, uh, als jonge jongen voor hebt heb getraind. En waar je naar hebt, naar hebt uitgekeken. Wat je eigenlijk dacht dat het helemaal niet eens mogelijk was, weet je wel. ja Moet je nou als jongetje uit Osdorp, uh, sta je dan in het Olympisch stadion... met de acht beste mensen van de wereld op dat moment, weet je wel. Het is zo een ver van je bedshow. En als dat dan wel gebeurt, dan... Ja, het is gewoon fantastisch.
0: Ja. Koen, help me even een beetje. Hoeveel hordes zijn er? Tien. En welke is het moeilijkst?
1: Um, hoorde zeven, denk ik. hoorde zes, zeven. Dus ja, je, je zal denk ik de eerste horde. Dat is een lekker, lekker cliché. Ja. Maar um, nou, de eerste horde is niet zo heel moeilijk. Het is gewoon uitkomen. Maar um, er gebeurt iets heel geks met je brein. Als jij uh, acht seconden inspant, echt... Ik weet niet of iemand wel eens uh, heel zwaar burpees heeft gedaan of zo, maar er gebeurt iets met je, je, met je focus of als je een heel hard een trap op, rent, op een gegeven moment kan je kan je, je, je zicht kan het niet meer aan. En uh, nou, dat gebeurt er ook bij ons als je 30, 35 km per uur loopt er komen hekjes van 1,7 meter 7 elke seconde voorbij. Na 6, 7, 8 seconden, ja, dan wordt het, uh, wordt het een beetje tricky. Dus dan moet mijn brein over op de autopiloot. En op het moment dat, dat het van bewust naar onbewust gaat, daar zit soms een, een hapering. Dus dat is ongeveer rond ho hoorde 7.
0: Dus ongeveer bij ronde, hoorde 7. Uh, raak je hem dan? Of valt hij dan wel eens om?
1: Ja, ja, ik heb uh, hoorde 5, 6, 7. We hebben wel eens geraakt. En vaak 8, 19 is makkelijk. En dan heb je de finish. Uh, maar het is net op het punt dat je op je topsnelheid zit. Uh, dat zie je ook bij Jus en Bolt. Die sprint. En die is op een gegeven moment bij 40 meter op zijn topsnelheid. Maar dat moet hij vasthouden tot... Nou, het liefst tot 100 meter, maar dat lukt niet. Dus ja. je gaat steeds langzamer. Maar met horden staat elke horde even ver van elkaar. Dus je kan eigenlijk niet langzamer gaan. Want dan, ja, dan ga je ze raken. Ja, dan, gaat, raken. Het ja, dan ja. gaat het mis. Dus wij moeten onze topsnelheid zo lang mogelijk uh, vasthouden. Maar ja, op het moment dat dat net gaat, uh, gaat haperen, ja, daar komen de foutjes. Maar het uh, is dus, dus voor mij gewoon uitstellen van en hopen dat er niet een orde omgaat.
0: En dan na die 10 hordes, hoeveel meter heb je dan nog te gaan? 9. 9 meter,
1: ja. Okay. Ja, ja, voor de kijkers thuis, het is 110 meter horden Dus uh, nu denk je van ja, waarom is het niet gewoon 100 meter horden Maar het is omdat uh, ze moesten gewoon 10 horders kwijt. En bijvoorbeeld Nadine Visser loopt de 100 meter horden, maar haar horden staan dichterbij. Dus bij haar past het wel en bij ons past het niet. Ja. Dus wij moeten uh, 10 meter
0: extra. Ja, en die, die tussenpassen, dat is iets wat jij traint en dat verandert nooit meer. Dus als dat een, uh, eerst een linkerbeen is, dan rechterbeen en, en dan ga je er overheen. Dan is dat zo en dat verandert nooit meer.
1: Nee, nee. het enige wat verandert is het ritme. Dus um, je gaat gewoon sneller. Dus je moet een ander ritme zitten. Het is alsof je op de tafel zit te tikken. Je gaat gewoon steeds sneller tikken. Op een gegeven moment moet je zo snel tikken dat je het bijna niet meer aan kan. Um, dus dat is een beetje hordenlopen. lopen. Um, je, je, je efficiëntie wordt beter. Je ziet heel veel jonge jongens. Nou, gaat er, gaat er eerst 10 centimeter overheen. En de volgende klapt hij om. En dan gaat hij links, rechts. Uiteindelijk is de beste hordenloper degene die het efficiëntst mogelijk loopt. Dus er kan echt nou, geen halve centimeter tussen mijn hemstring en de horde... en dan scheer je er overheen, dan is die perfect. Um, tussen de hordes kan je sneller lopen. Maar voor de rest, qua passen, verandert er niks. Um, het enige wat er kan veranderen is um, van de start naar horde 1 toe... zijn er hordelopers die dat in 8 passen doen... en hordelopers die dat in 7 passen doen. Uh, nou, is het is natuurlijk gangbaar hand liggen dat de mensen die heel lang zijn... dus 190, 95 plus, die doen dat in 7 passen... Um, dat zal anders niet uitkomen. En de mensen die heel explosief zijn. en klein, die doen 8. Nou, ik ben 1,88 en ik ben heel explosief. Dus soms kom ik in de knoei met mijn 8. Dus ik ben soms overgestapt naar 7. Kom ik er toch weer achter dat 8 acht beter bij me past. Dus uh, ja, dat is het enige wat, uh, wat kan uh, verschillen. Dus 7 of 8 naar hoorde 1. Voor de rest doet iedereen hetzelfde aantal passen tot aan de finishlijn.
0: Ja, en hey, we zitten nu um, half mei. Je gaf aan, je hebt uh, nog een wedstrijd te gaan. Ja. Nog een paar wedstrijden te gaan.
1: Ja, ik, ik begin uh, aankomende, over twee dagen begin ik. Dus uh, ja, ik hoop binnen anderhalve maand, twee maanden te weten waar ik aan toe ben, uh, dan, dan uh, heb ik al mijn wedstrijden gehad. En uh, nou, hopelijk niet. Maar dan, <laughs> dan heb ik in ieder geval de meeste wedstrijden gehad. Uh, dan weet ik uh, wat voor tijd ik heb gelopen, in wat voor vorm ik ben. In wat voor, voor, in wat voor staat mijn lichaam is. Uh, maar ja, je moet altijd beginnen bij de eerste en dat is uh, overmorgen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, je ziet er fit uit en gefocust. Dus ik wil jou heel veel succes wensen.
1: Ja, ja nou, hartstikke dat, bedankt. Ja.
0: Dat moet echt iets uh, waanzinnig worden. We gaan het allemaal volgen. Koen, mag je vanaf deze plek tegenover het Olympisch Stadion. Enorm bedankt voor deze podcast. Je mag trots zijn. En wij hebben gewoon heel veel zin in op jou te zien. En kom op hè. We gaan toch wel echt wel voor Tokio. Dan zeg ik het maar.
1: Ja, altijd. We gaan, we gaan ervoor. Alleen of het red, weet je, dat zie je dan wel weer aan het einde van de streep. Maar in ieder geval, ik ga mijn uiterste best doen om er, om er te staan. En uh, ja, ook bedankt voor dit, uh, voor dit interview. We veel geleerd.
0: Ja, dankjewel. <laughs> en uh, gaan we het nog een keer doen ooit?
1: Sowieso, podcast 2. Lekker. Top.
0: Thanks man.